0: Halo, selamat datang di podcast Legal Board Sebuah segmen podcast untuk update informasi hukum Bersama dengan saya, Riki Pratomo Mari kita mulai episode Legal Board kali ini Pada episode ketiga kali ini Legal Board akan mengangkat isu Pembaharuan eksekusi jaminan fidusia Akibat dijatuhkannya putusan MK Nomor 18 tahun 2019 Pada tanggal 25 November 2019 yang lalu Sudah bersama saya di studio Yaitu Bang Lewi Aga Basuki seorang Banking Finance Lawyer di law firm Ginting Rekso Diputro in association with Ellen Overy. Selamat datang Bang Lewi Aga Terima kasih sudah mau mengisi podcast Ya Gimana kabarnya Bang?
1: Baik, 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 baik Thank you, thank you buat kesempatannya.
0: Iya Oke jadi kita langsung masuk aja kali Bang ya biar nggak lama-lama podcastnya Jadi sebelum kita membahas tentang putusan MK-nya Boleh dijelasin sedikit nggak? Sebenarnya tuh jaminan fidusia tuh apa Uh, diaturnya di mana dan kemudian itu jaminan fidusia tuh apa bedanya dengan jaminan-jaminan lain dan biasanya dipakai di mana aja sih bang?
1: Oke, okay. uh, sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan hukum dasar. Iya betul. <laughs> ini kayak semacam mengulang masa-masa kuliah kita lah. Gitu. Uh -huh. Jadi uh, fidusia ini adalah sebuah uh, jaminan yang diberikan oleh um, debitur kepada mm -hmm. kreditur. Mm -hmm. Atau kalau dalam konsep undang-undang uh, fidusia atau uh, nomor 4.299 adalah pemerintah fidusia dan pemerintah fidusia Betul Ini tuh bentuk lain bukan bentuk lainnya tapi adalah variasi dari gadai mm -hmm. Kalau gadai itu kan prinsipnya ketika pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada Uh, kreditur mm -hmm. dan penguasaannya itu tidak lagi pada si mm -hmm. Pemberi tapi juga uh, tapi ke penengah gadai betul. itu kalau kali ini ada perpindahan barang uh, secara fisik ada
0: lah, uh, itu. in budget selling
1: ya, in selling istilahnya uh, nah kemudian kalau fidusia mm -hmm. itu kan memang kenapa fidusia itu ada karena mm -hmm. uh, biasanya uh, debitur atau uh, Pemberi fidusia itu masih mau menggunakan barangnya untuk kepentingan mm -hmm. uh, bisnisnya betul misalnya Uh, dia butuh uang untuk uh, jualan uh, bakso gitu kan mm. Nah kalau pakai gadai berarti mm. uh, Gelobak baksonya itu kan mesti dikasih ke Si uh, penerima uh, gadai uh -uh. Nah kemudian bagaimana caranya supaya Si debitur atau si tukang bakso itu tetap bisa pakai mm -hmm. Biasanya ada prinsip sewa-menyewa mm -hmm. Jadi Jadi setelah digarekan ada kemudian si apa namanya si kreditor bilang ya udah nih saya sewain mm -hmm. disewa-mewa nah mm -hmm. tapi kemudian variasinya adalah fidusia ini gitu mm -hmm. jadi penguasaannya memang masih mm -hmm. ada di si tukang bakso si debitur tapi mm -hmm. uh, si kreditornya itu hak miliknya itu kalau dalam undang-undang fidusia itu beralih ya fidusia mm -hmm. kepercayaan jadi mm -hmm. itu poinnya jadi sebenarnya uh, kalau misalkan terjadi default atau cedera janji, hmm. one prestasi, maka hmm. uh, kreditur punya hak untuk bisa menjual atau mengeksekusi hmm. uh, apa namanya, uh, barang yang di itu. Hmm. Itu sih, jadi itu jaman fidusia bedanya hmm. sama gadai apa. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah undang-undang uh, fidusia ini kan tahun 99 saat yeah. saat momen-momen reformasi. Reformasi. lagi butuh di tahun ini masih sama BJ Habibie pak. Ya. <laughs> <laughs> jadi jadi kepentingan bisnis itu luar biasa karena karena mungkin dia, dirasa bahwa gak tidak tidak lagi bisa apa namanya mengakomodasi, uh, mengakomodasi kepentingan kepentingan komersial atau hmm. transaksi. Jadi dibuatlah dibuatlah undangan video siak ini sebenarnya prinsipnya sih lumayan sederhana menciptakannya mm. adalah satu uh, para pihak menatangkan akta fidusia dalam bentuk bahasa mm. Indonesia ya mm. apa notaris nah kemudian notaris itu dulu uh, membawa akta fidusia itu mm. untuk didaftarkan ke KPF atau Kantor Pendaftaran Fidusia uh, dulu tuh zaman-zaman uh, sebelum adanya efidusia atau apa namanya sertifikat fidus elektronik yeah. kita bisa menerima tuh jadi di ke KPF Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian sama seperti hak tanggungan ada mm. ada sertifikat mm. yang dikeluarkan oleh uh, KPF itu di bawahnya diagen ahu mm -hmm. yang bilang bahwa barang ini sedang difidusiakan gitu mm -hmm. itu terciptanya ketika pendaftaran uh -uh. gitu jaminan fidusinya sebenarnya um, ini tuh banyak di banyak di, dipakai mungkin kalau yang kita kenal tuh leasing company mm -hmm. ya kan. Uh, Ada beberapa leasing company yang menggunakan menggunakan apa namanya fidusia karena memang konsumennya retail consumer-nya itu butuh butuh uang yang cepat mm -hmm. tapi kemudian barangnya masih mau dipakai okay. untuk kepentingan sehari-hari atau mm. kepentingan usahanya gitu mm -hmm. Iki. Oke
0: okay, bang. Uh, Jadi kan uh, sebenarnya kalau fidusia ini berarti uh, dia sifatnya perjanjian apa sih bang? Berarti, uh, dia harus ngacu ke perjanjian lain ga sih? Yang nah, uh,
1: sama kayak prinsip. Uh, ...penjaminan lainnya, mm -hmm. ini kan sifatnya asesor artinya... Mm -hmm. uh, ...tidak bisa muncul kalau underline transactionnya atau perjanjian kreditnya tidak ada. Utang-piutangnya nggak ada gitu. Mm -hmm. Jadi kalau utang-piutangnya ada, kemudian baru bisa terangkan fidusia. Mm -hmm. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya utang-piutangnya hapus mm -hmm. karena pembayaran mm -hmm. atau karena renovasi, mm -hmm. maka... Uh, akta fidusia juga hapus, fidusia juga hilang gitu, yep. bylawnya seperti itu. Hmm.
0: Gitu. Nah itu kan kalau misalnya pembayarannya ya ut utang-piutangnya akhirnya tidak macet ya. Nah yeah. kalau macet bagaimana? Kemudian ap apakah zaman fidusiannya bisa dieksekusi?
1: Nah, nah sebenarnya kalau uh, kalau berhubungan dengan masalah eksekusi, kayak kita kayak, kayak kita mesti we have to take a step back lah gitu. Mm -hmm. um, fidusia ini kan sebenarnya dipergunakan uh, banyak dipergunakan. Kalau pandangan saya ada mm -hmm. dua, ada dua, ada dua pelaku usaha. Mm -hmm. Yang pertama adalah yang saya bilang tadi leasing companies, mm -hmm. tapi juga yang kedua adalah bank.
0: Oh, oke. Okay.
1: Atau financial institution. Uh. Jadi misalnya katakanlah uh, sebutlah bank A gitu. Yeah. Bank A ngasih uh, kredit kepada mm -hmm. PT A, eh, PT B, ABC, PT ABC. Nah, sebagai jaminan uh, pembayaran utangnya mm -hmm. diberikanlah fidusia atas tagihan-tagihan. Uh, yang dimiliki oleh PT ABC kepada konsumennya. Mm -hmm. Itu kan dalam tidak dalam konteks leasing. Mm -hmm. Nah, jadi yang terjadi di market sekarang itu adalah uh, leasing companies atau perusahaan uh, sewa, uh, sewa, multiguna, usaha. Ah, sewa Sewa guna, ya, mm -hmm. sama ya bank-bank biasa nih, commercial mm. banks atau financial institutions baik dalam dan luar negeri yang menggunakan fidusia sebagai salah satu cara untuk bisa Uh, ...memitigasi risiko kegagalan bayar dari debitur. Oke. Okay. Nah, kemudian yang biasa isunya ini menjadi menarik karena kan kalau tadi sempat dibahas juga eksekutorial-eksekutorial atau uh. bisa dieksekusi atau tidak. Nah, kalau di dalam undang-undang uh, fidusia memang sertifikat mm -hmm. fidusia ini kan memberikan kekuatan eksekutorial sama dengan mm -hmm. putusan pengadilan. Yeah. Kapan sih bisa dieksekusi? Mm -hmm. Nah, Sebenarnya kalau di dalam kalau kita bicara di dalam konsep uh, leasing atau sewa multi multiguna mm -hmm. uh, multi finance company itu uh, maka biasanya transaksi yang terjadi adalah uh, konsumen menandatangani perjanjian utang piutang dengan katakanlah uh, pusat multi finance uh, X gitu. Mm -hmm. Nah di dalam sebagai perjanjian turunan ini aksesualnya adalah fidusia. Mm -hmm. Namun ada dua lagi, ada dua uh, apa namanya uh, bentuk. Yang pertama adalah fidusia itu tidak ditandatangani Jadi akan hmm. ada kuasa. Jadi uh, konsumen memberikan kuasa kepada perusahaan Multifinance X untuk hmm. bisa menandatangani akta fidusia.
0: Di, itu secara hukum diperbolehkan?
1: Nah, banyak banget variasinya. Jadi <laughs> sebenarnya penemuan-penemuan hukum ini kalau dilihat gitu ya, undang-undang uh, ini uh, memang... tidak apa namanya uh, tidak spesifik tidak secara spesifik jadi mm. secara secara market memang memang banyak gitu mm. yang kedua memang akhirnya dipasang uh -huh. dipasang fidusia tapi kan kalau dari segi pelaku usaha gitu ya listing listing companies katakanlah konsumennya itu kan nggak cuma satu mm -hmm, ada banyak. katakanlah 10.000 ribu konsumen yeah. terbagi di, di Indonesia nah kemudian biaya pendaftarannya itu mm. itu kan memakan waktu mm. jadi ada beberapa perusahaan multifinance yang memang tidak melakukan pendaftaran fidusia jadi okay. ada janji untuk uh, kasih kuasa kepada uh -huh. multifinance company untuk mendaftarkan diri pada saat kredit batuk-batuk nih hmm. dengan kuasa itulah uh, apa namanya multifinance company itu uh, tanda tangan aktif fidusia on behalf of The, apa namanya, the adapter, gitu. Jadi, variasinya banyak banget. Mm. Tapi dia juga memang scale proper, katakanlah di tantangan perjalanan kredit, mm -hmm. buat katakanlah apa ya, mm, mobil gitu. Uh -uh. Nah, habis itu mm -hmm. gitu. Itu juga ada. Tergantung bagaimana pusat multi finance-nya itu melihat risiko dan juga melakukan bisnisnya. Mm -hmm. Nah, kemudian tadi dibahas bahwa yang kalau yang bank-bank biasa, ketika mm -hmm. dia ngasih kredit sebagai bagian dari mitigasi risiko kegagalan bayar debitur, ya memang Um, kayak biasa, uh, popper banget gitu. Jadi hmm. debitur atau pembeli fidusia itu tantangan uh, arta fidusia hmm. kemudian didaftarkan hmm. Gitu. Eksekusinya,
0: nah. Um, berarti dengan adanya dua jenis itu berarti ada dua jenis cara eksekusi juga kah? Uh, itu sebenarnya sih nggak mengau, nggak akhirnya nggak ke Tapi, uh -huh. tapi kita melihat
1: bahwa pada praktiknya hmm. memang banyak sekali variasi-variasi dari transaksi fidusia, yang menggunakan fidusia, mm
0: -hmm.
1: okay. gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik karena di dalam putusan MK mm -hmm. yang dibahas memang fokusnya adalah leasing company. Yeah, Transaksi-transaksi untuk konsumen-konsumen kayak kita kita gini mm -hmm. yang nggak punya uang tapi kita mm -hmm. mau beli mobil gitu kan. Mm -hmm. Jadi kita enterin tuh apa namanya utang-piutang uh, -utang dengan perusahaan multifinance mm -hmm. dengan konsep ada asesorinya fidusia. Okay. Nah itu yang kemudian, uh, apa namanya menjadi menarik
0: begitu. Oke, okay. nah uh, setelah dijatuhkannya putusan MK nih, kan udah dijatuhin dari 27 November tapi baru rame dari Januari 2020 ini ya, hmm. itu apakah ada perbedaan uh, untuk terkait, berarti kan dia kan khusus spesifik untuk eksekusinya hmm. gitu, ada perbedaan ga sih bang? Nah
1: kalau, oke okay, sebelum kita bahas itu mungkin, ...putusan MK itu ngomong apa sih gitu Boleh, kan. Uh. Ya, jadi putusan MK itu sebenarnya <laughs> dia... ...apa namanya membahas ada um, dua pasal gitu. Atau dua hmm, ayat. Yeah. Yang pertama pasal 15 ayat 2 oh. sama pasal 15, 15 ayat 3. Ayat 3. <coughs> Sorry.
0: Yeah.
1: Jadi uh, pasal 15 ayat 2 itu kan dia bilang... ...kalau MK tuh bilang bahwa kreditor itu gak bisa... Uh, ...menjual objek fidusia tanpa hmm. putusan. Yeah. Atau, ah, sorry, de, penetapan Penetapan dari pengadilan, karena mm. gak ga ada dispute Jadi penetapan gitu uh -huh. <laughs> Yang kemudian uh, berikutnya adalah Di 15 E3, dia bilang bahwa Sebenarnya one prestasi itu tidak bisa Secara unilateral yeah. Ditetapkan oleh kreditur mm -hmm. Jadi seolah-olah mesti ada uh, Agreement atau yeah. perjanjian Yang yang di, mm -hmm. diperjanjikan secara Secara pasti gitu oleh, oleh uh, Kreditor dan, di, dan debitur gitu. Nah Nah um, konteks saya ini adalah uh, dalam konteks tadi yang saya bilang multi finance uh, uh, company transaction. Nah. Mm -hmm. nah memang kalau dalam urusan pembiayaan konsumen mm -hmm. ada view seolah-olah konsumen itu di bawah posisi yang lebih rendah yep. dibandingkan multi mm -hmm. finance company. Yes. jadi uh, mahkamah berpendapat bahwa supaya bisa di, seimbang, se se lagi. Seimbang, seimbang lagi maka dibutuhkan tempat saya seperti ini. Mm -hmm. bahwa debito pun sebagai individual consumer punya hak hmm. Hmm. untuk bilang nggak bisa. Hmm. Nih, uh, saya harus dengan sukarela hmm. menyerahkan barang fidusia atau hmm. barang difidusiakan. Sama yang hmm. kedua adalah saya mesti setuju bahwa ada event of default atau cidera janji. Hmm. Hmm. Meskipun uh, putusan MK ini nggak membahas ada pasal atau pasal di dalam Undang-undang Fidusia yang hmm. memberikan kewajiban kepada pembeli fidusia untuk menyerahkan secara sukarela barangnya. Ada di pasal... Um,
0: Sambil dibaca dulu. Di, dibaca, baca dulu. Pasalnya banyak.
1: Nah, pasal 30. Kata-katanya bilangnya, pembeli fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
0: Betul juga. Berarti makna dari wajib ini berarti adalah...
1: Ya, kalau misalkan debi, kreditor yang mau eksekusi, ya yang harus dikasih, iya, berarti betul. tidak
0: ada kata-kata sukarela di dalam iya, diri. nah
1: sebenarnya eksekusi <laughs> di, eksekusi di dalam apa di dalam fidusia kan ada be, ada beberapa cara kan, yang pertama itu adalah melalui uh, pelelangan umum mm -hmm. jadi kalau kita baca di pasal 29 gitu uh -huh. pelaksan, kan apabila debitur cedera janji eksekusi mm -hmm. dapat dilakukan dengan cara satu, mm -hmm. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 2 oleh penerima fidusia.
0: Ini maksudnya itu para eksekusi itu memang.
1: Ya, betul. Yang kedua adalah penjualan benda atas kekuasaan penerima fidusia melalui peralangan umum mm -hmm. serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Ini apa namanya? view-nya sesuai dengan uh, ketentuan apa namanya? civil law yang bahwa sebenarnya sebaiknya itu tidak bisa mendaku arti
0: memiliki. Iya, tidak boleh enggak boleh itu. Ya enggak boleh Beliki, memiliki pemilik dijual.
1: Ya. betul. Nah, yang kedua adalah penjualan di bawah tangan mm -hmm. yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan mm -hmm. penerima. Jika cara demikian dapat Berarti diperoleh harga, harga tinggi yang menguntungkan para pihak. Mm -hmm. Ini melin sebenarnya melindungi uh, debito jangan sampai ketika dijual barangnya mm -hmm. ternyata harganya 100 juta mm -hmm. dijual 50 juta gitu. Mm -hmm. Nah itu apa namanya itu suatu hal yang yang nggak boleh menurut undang-undang. Cara-cara -undang. mm -hmm. uh, itu gitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah praktiknya sebenarnya gimana sih? Yep. Apakah memang serta-merta Uh, Kreditor uh, itu bisa melakukan pelelangan umum mm -hmm. atau mm -hmm. dia itu jual bawah tangan. Oh,
0: iya. Nah, berarti yang B sama C ini ya?
1: Ya, yeah, karena tanpa karena jadi karena kan titel eksekutorial itu memberikan memberikan hak untuk secara secara sama dengan perusahaan peng, penetapan pengadilan Penaturan. bilang bahwa uh. saya, mau umum, mm -hmm. saya mau melakukan pelanggaran umum atau saya mau melakukan jual bawah tangan. Uh, baik lagi nih ke dua variasi multi finance sama yep. bank. Kalau multi finance memang uh, view nya memang dari dulu sih uh, <laughs> kayaknya uh, mereka langsung melakukan eksekusi. Hmm. Karena memang nggak bayar kan apa namanya hmm. konsumennya gitu. gitu. Nah mungkin ada pada praktiknya terjadi penyimpangan-penyimpangan misalnya hmm. menggunakan debt collector. Hmm. Kemudian cara-cara yang -cara memang tidak sesuai dengan... apa namanya peraturan OJK mm -hmm. nah, itu nah tapi kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau yang bukan multi finance company katakanlah bank mm -hmm. dalam bentuk transaksi komersial biasa itu gimana mm -hmm. nah pada praktiknya ternyata uh, ketika bank-bank itu melakukan eksekusi fidusi ya katakanlah ke badan lelang balai mm -hmm. lelang gitu nah badan itu selalu minta penetapan pengadilan
0: mm, jadi dari balai lelang sendiri ya
1: iya jadi Sebenarnya apakah interpretasi Mahkamah Konstitusi ini suatu hal yang baru? Kalau Pada enggak. praktiknya itu tidak demikian, karena sebenarnya dibutuhkan juga nih uh, apa namanya? Dibutuhkan juga uh, penetapan 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 gitu. Nah, tapi kemudian ada juga view yang bilang bahwa uh, tidak butuh penetapan kok. Jadi memang bisa langsung setamatak. Mm -hmm. nah itu di antara praktisi hukum
0: ada perdebatan ada perdebatan perdebatannya apa aja bang
1: nah perdebatannya <laughs> tadi itu ini sebenarnya yang pertama bilang ini interpretasi ini bukan sesuatu yang baru gitu mahkamah oh, tidak, yeah. tidak meskipun dia membahas yang multi finance company tapi yeah. itu kan tafsiran itu kan apa namanya affecting semua transaksi mm -hmm. interpretasinya baik yang multi finance company mm -hmm. maupun transaksi komersial biasa mm -hmm. nah kalau dari sisi bank memang secara praktik ya memang mitigasi risikonya mm -hmm. akhirnya minta penetapan juga karena toh mm -hmm. kalau mau pelelangan atau membawa tangan mm -hmm. tetap ada tetap penetapan ada penetapan pengadilan ya dia mau mm -hmm. bawa itu karena mm -hmm. supaya tidak dianggap bahwa uh, bank itu semena-mena mm -hmm. ya kan?
0: Berarti tidak ada, ibaratnya tidak ada kaedah hukum baru yang dibuat. Iya yeah, ini enggak kan? Cuman sih.
1: mungkin karena
0: penegasan aja kaya. karena
1: penegasan. Nah, cuman mungkin pasar, apa market atau para pelaku usaha. yang biasa melakukan cara-cara yang mungkin, apanya, cara-cara yang mungkin uh, tidak tidak sesuai dengan dengan yang biasa dilakukan hmm. oleh bang-bang itu, hmm. uh, akhirnya mereka ini mengubah mengubah prinsip yang ada nih, ini mengubah hmm. market practice yang yeah. mereka lakukan, begitu sih, Ricky.
0: Hmm. <coughs> Apakah ini pada akhirnya um, Merugikan banget nggak atau memberikan momok yang uh, sangat berat nggak dan lebih lanjut apakah ini nanti akan mempengaruhi ease of doing business Oke okay. <laughs> <laughs> um, Sebenarnya sih kalau
1: dilihat mm -hmm. uh, Apakah perlu ada perubahan terhadap Praktik-praktik komersial di dokumentasi-dokumentasi mm -hmm. apakah risikonya kemudian jadi lebih tinggi uh. Uh, Pendapat dari saya sih enggak ya mm -hmm. karena kalau dalam transaksi komersial perbankan mm -hmm. untuk masalah one prestasi dan bagaimana cara Bank itu mendeklar event of default atau one prestasi itu udah jelas banget
0: dan ada di kontraknya juga kan pasti kapan event of default juga
1: ini misalnya katakanlah pada saat tidak dibayar, nah ada juga di dalam kontrak itu akhirnya kan balik lagi ke tiga belas kebebasan berkontrak kan bahwa kalau misalkan tidak tidak bayar kan kemudian ketidakbayaran itu tidak 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 membayar itu kemudian tidak di ...diperbaiki dalam waktu 15 yeah, hari, uh, maka uh, de, uh, kreditur punya hak untuk melakukan eksekusi. Uh, itu kan sebenarnya boleh dong. Uh, Karena kan kontrak tua itu tidak melanggar, tidak melanggar uh, apa namanya... Tidak uh, melanggar ketetipan umum, undang-undang,
0: yeah, silaan yeah, dan macam. Dan
1: kemudian memberikan kesempatan untuk uh, debito membeli diri gitu. Betul, Semua dokumen-dokumen uh, yang untak piutang yang sekarang dipergunakan oleh bank-bank... ata seperti itu jelas ada mm. mekanismenya. Mm. Dan kemudian ada juga di dalam akta-kta fidusianya... Hmm. yang bilang debito secara secara apa namanya secara sukarela atau setuju hmm. Hmm. untuk menyalahkan barangnya melakukan hmm. bahwa kalau misalkan wan prestasi hmm. dan sudah lewat waktunya yang diberikan untuk bisa membela diri hmm. atau memperbaiki uh, cedera janji maka kaidah itu punya hak untuk a b c d dan kemudian hmm. hmm. debito setuju untuk hmm. untuk apa menyalahkan nah mungkin mekanisme mekanisme seperti itu tidak secara Spesifik diatur untuk transaksi, transaksi leasing.
0: Hmm, berarti sebenarnya apakah perlu kemudian ada uh, mungkin uh, OJK berarti ini ya karena karena hmm. rancangan OJK untuk perusahaan leasing membuat sebuah kaedah baru uh, untuk bagi untuk terkait dengan masalah eksekusi ini. Nah, sekarang uh, belum ada ya bang ya, kalau soal peraturannya.
1: POJ untuk, it, untuk untuk POJK mengenai mengenai ini sepertinya sih udah sempat ada ya untuk hmm. secara secara hmm. khusus yang mengatur hmm. mengenai. mengenai multi-finance company dan ha. juga uh, kalau
0: multi-finance dan uh, secara institusinya dan menghukumnya iya. udah ada tapi kalau misalnya untuk transaksinya
1: secara kursi soal, soal eksekusi memang hmm. tidak ada aturan yang POJK yeah. baru nih mengenai yeah. ini gitu um, tapi kan di dalam POJK juga ada tentang perlindungan konsumen
0: iya betul hmm.
1: nah poin itu yang mungkin mungkin harus diperhatikan oleh para pelaku usaha kursi untuk listing companies hmm. nah apakah kemudian listing companies harus serta tak mengubah uh, dokumentasinya atau melakukan mitigasi risiko yep. dengan mengacu mm. kepada seperti yang sudah dilakukan oleh bank-bank biasa, bank-bank komersial mm. ini, saya rasa sih itu adalah diskusi yang akan sangat menarik <laughs> gitu karena memang uh, mungkin apa ya karena karena mereka produk-produknya sifatnya adalah ticket all contract, yeah. klausul ya, baku, klausul baku. Mm. yang bukan bukan tipe-tipe yang bisa dinegosiasi jadi uh. ya udah konsumennya iya iya aja gitu uh, uh, uh. dan sisi lain ya kan sudah setuju nih sudah setuju tapi mm. kan kemudian tidak memikirkan ada mitigasi mitigasi resiko atau interpretasi-interpretasi yang kemudian mm. dianggap mengubah praktik pasar yang ada padahal sebenarnya sih nggak baru-baru banget juga. Mm
0: -hmm. Gitu. belum lagi kalau misalnya kosnya harus mengubah apa ribuan kontrak yang sudah ya, ada, ya, harus ya. diubah tuh, waduh kosnya gede banget. Bener,
1: bener bener bener, ya itu dia itu dia permasalahannya kan ini apalagi kalau yang nggak mau pasang pasang fidusia, jadi memang ah. meskipun itu soalnya <laughs> sih ada ada apa namanya ada ada larangan ya atau ada soalnya OJK udah lama ya, ini hmm. bisa dikoreksi juga. Hmm. Dulu kayaknya ada fee bahwa Fidusia itu memang harus dipasang, nggak bisa didimin gitu aja gitu loh. Maksudnya nggak Iyalah. boleh ada kuasa-kuasa vidusia kuasa-kuasa oh. itu itu, yeah. itu 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 isu yang juga penting untuk untuk apa dibahas karena uh, leasing company memang variasi uh, produknya hmm. dan juga variasi hmm. transaksinya emang beda-beda.
0: Hmm. iki Oke, okay. um, artinya. Itu sih bang, mungkin ada yang mau ditambahin lagi, mungkin terkait sama. Uh, Oke okay dah. sekarang kan kalau tarian kita ngomong dari segi aspek hukumnya. Kalau misalnya kita sebagai debiturnya nih, hmm. sebagai kami, apa yang harus kita lakukan nih <laughs> <laughs> kepada masyarakat awam uh, ini? Se sebagai masyarakat awam, <laughs> ya. Pertama,
1: itu mungkin uh, baca kontraknya kali ya, hmm. gitu. Baca kontraknya dan ini putusan ini adalah sebuah pengingat yang bagus sih, hmm. bahwa. momen-momen dimana kita mulai batuk-batuk mm -hmm. alias nggak uh, bisa bayar <laughs> gitu bisa ya, lahir. itu di atau jelas atau nggak sih di dalam, di Kontrak dalam ya. kontraknya. Hmm. Apa jangan-jangan nggak -jangan bayar sekali langsung bisa ditarik, hmm. langsung tiba-tiba hmm. dapat debt collector gitu. Hmm. Nah kita juga harus mawas diri juga sebagai uh, individual hmm. uh, consumer mengenai hal ini, jangan sampai hmm. memang spiritnya sih memang dari bacaannya apa, mahkamah konstitusi memang untuk melindungi mm -hmm. konsumen konsumen mm -hmm. biasa gitu. Mm -hmm. Nah isu yang menariknya adalah apakah apa namanya kedudukan ini juga berlaku untuk company-company besar gitu, multilateral yeah. company ketika mm -hmm. eh, uh, multilateral company ketika berhadapan dengan bank, okay. gitu kan ketika kan negosiasi ini. Tapi yeah. kalau misal sebagai individual consumer kan jarang negosiasi, iya iya aja yeah, karena yeah.
0: Kontraknya, kalau kontrak, kontrak baku. Iya,
1: hmm. apalagi kalau butuh motor cepet gitu kan, <laughs> buat buat apa ya, buat ojek online yang yeah, gitu gitu kan. Ini yeah, kayak yeah. ya,
0: yang harus mawas diri juga sih. Uh, jadi jangan terlalu terburu-buru ya, pelan-pelan aja bener, baca, bener. baca kontraknya. Oke, okay, uh, dan kalau misalnya kontraknya ternyata uh, dia ada, wah oh, ternyata sekali ini apa namanya, sekali sekali batuk-batuk langsung ditarik. Uh, apa saran dari Bang Lewi Aga? <laughs> Pindah uh, <laughs> ke perusahaan <dimana> sekampanye lain ya. <laughs>
1: Nah kayaknya kayak multivendor company akhirnya jadi lebih jadi hmm. lebih uh, sadar hmm. bahwa memang harus ada harus ada perbaikan hmm. ketika mereka melakukan collection hmm. ke customersnya hmm. sama yang kedua ya kalau dari segi apa namanya dari segi harus milih yang mana gitu hmm. atau negosiasinya apa ya mungkin bisa ya sebagai konsumen uh, harus mulai nego-nego tuh
0: hmm. atau mungkin uh, mulai ikut juga apa bers bersatu di YLKI ya kan karena YLKI juga dia di hadirkan sebagai ahli pemohon gitu untuk ya ayo dong dibuat dong misalnya uh, apa namanya panduan kontrak kalau misalnya asuransi kan dia punya ada guideline kontraknya ya, secara ya, umum ya, ya. mungkin itu juga ide yang bagus sih jadi
1: hmm. mungkin asosiasi multi finance bisa mulai secara apa namanya secara aktif, aktif sounding sounding gitu dan mendudukan konsumen juga sebagai pihak yang setara bahwa hmm. Ketanganlah akhirnya nggak take, take it or leave it contract mm -hmm. gitu, tapi pasti ada costnya dong, yeah. ya kan, mm -hmm. uh, akhirnya dari segi company atau dari segi company pasti mm -hmm. Tidak ada keseragaman kontrak karena setiap mm -hmm. kon, uh, consumer punya kepentingan yang beda-beda, gak cuma masalah pembayaran yeah. mm -hmm. Bisa juga soal periode, bisa juga masalah-masalah uh, pernyataan dan tanggung jawab yang harus dilakukan, jadi kalau misalnya dibuka satu maka ada celah-celah yang lainnya nih mm
0: -hmm. karena kebanyakan ujung-ujungnya emang ngelihatnya cuma bagian cicilannya aja <laughs> ya, Iya, bagian cicilannya itu yang paling penting kan, ya. bagian cicilannya doang tapi kayak yang lainnya nggak tahu gitu, iya, tapi iya.
1: ya kalau batuk-batuk udah langsung <laughs> diambil ya kayak yang ya. tadi ini kan, artinya ya, <laughs> uh, pemohonnya ini kan juga menarik menaikkan,
0: gitu. ya uh, da da dari uh, kasus dia pribadi, ya kan dari ya, pemohonnya iya.
1: gitu, yang yang kemudian affect the whole
0: country. Wow. <laughs> gitu, gitu. Um, Oke okay. kemudian uh, ada mungkin yang disampaikan Mau disampaikan lagi? enggak ada uh, Ini diskusi yang menarik Dan
1: uh -huh. uh, apa namanya Kalau dari pandangan praktis hukum Khususnya uh -huh. uh, corporate lawyer gitu uh -huh. uh, Di law firm-law firm Jakarta Ini juga kebagi uh -huh. dua pendapatnya Hmm uh -huh. Kan dibagi tiga
0: katanya kan kalau ada dua uh, ahli hukum jadi ada tiga pendapat.
1: Yang terakhir itu mungkin uh, <laughs> belum baca atau <laughs> so, bukan bagiannya kita. Gitu. Ah, ya. Dua kalau kalau teman-teman rekan-rekan sekalian itu apa namanya sempat baca beberapa artikel hukum yang ditelbinkan hmm. oleh beberapa lover, memang hmm. ada yang bilang bahwa ini adalah sebuah hmm. uh, apa namanya sebuah momok atau hmm. sebuah uh, ketakutan tersendiri buat hmm. para pelaku usaha. Oh. Tapi ada juga yang bilang bahwa enggak ini is not something new. Hmm. Uh, ini udah dari secara praktik kan mau dilakukan kok ini cuman masalah tinggal afirmasi atau interpretasi mm -hmm. dari M MK. MK saja mm -hmm. gitu. Itu sih itu yang itu yang menarik yang yang bisa menjadi pemantik diskusi sih intinya mm -hmm. gitu.
0: Siap. Uh, sebenarnya kita juga harus menunggu dari apa ya pandangan dari ma nya juga sih karena kan dia juga nanti kan berhubungan sama penetapan pengadilannya dari mahkamah agungnya juga itu betul nah d -d dari iya. dari judicial kita kan belum setahu saya sih belum belum mendengar ya pandangannya dari mahkamah agung apakah ada pandangan atau tidak gitu
1: nah karena ini penetapan bentuknya hmm. uh, mm -hmm. adalah menjadi pertanyaan apakah bisa secara standar seminggu selesai ya
0: yeah. uh -huh. ya kan kalau oh, ini dilakukan uh
1: -huh. maka ya ...akan ada biaya yang ditimbulkan kepada... Biaya baru nih. Iya, biaya baru nih, gitu mm. kan. Mm. Karena kan sebenarnya dari sisi pelaku usaha... ...mau menghindarkan biaya-biaya tambahan ketika dia melakukan oh. eksekusi. Ha. Ketika dia masuk ke pengadilan, ada kemungkinan penetapan itu di challenge oleh... Uh, si kon, uh, debiturnya. Debiturnya. Mm -hmm. Itu nah ada nah, proses ternyata. lagi, dan <laughs> Kalau itu baru cuma satu. Kalau misalkan tiba-tiba uh, dia tibuan. punya... Katakanlah ada 100 uh. orang aja yang, uh. Uh, yang...
0: mendengarkan podcast ini iya. dan <laughs> <yang> kemudian <mendengarkan> benar <laughs> ...transpirasi <sudah> untuk <laughs> masukin
1: <laughs> itu... <laughs> ya kan dia mesti bertarung dengan dengan apa dengan mati-matian kan di ya. pengadilan dan apakah pengadilan kita cukup sanggup untuk bisa menangani mm -hmm. permohonan penetapan dari pemutih finance company ini itu adalah pertanyaan yang juga harus Terlalu, bisa dijawab juga ya oleh, ya. oleh Mahkamah Agung
0: gitu. Siap. Nah, uh, oke. Okay. Uh, sebagai penutupnya, uh, jika para pendengar masih penasaran atau ingin tahu lebih lanjut tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang baru Kalian dapat mengikuti Loophole Academy Legal Alert yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Implementasi dan Implikasi Hukum Hari Kamis, 5 Maret 2020, pukul 9 sampai dengan 12 siang di MNC Ex-Kolega Coworking Space di Menteng Jika anda berminat dan mau tahu informasi lebih lanjutnya bisa akses ke website kami www.loopholeacademy.com atau juga bisa ke instagram kami at loopholeacademy atau link in kami juga di loophole spasi akademy nah uh, dan juga uh, per, patut dicatat bahwa acara nanti ini di tanggal 27 Februari ini Bang Lewi Aga ini menjadi uh, moderator uh, bersama dengan salah satunya uh, regulator yang kami hadirkan itu juga ada dari pihak Mahkamah Agungnya mungkin nanti bisa diafirmasi lagi bagaimana uh, pandangan dari Mahkamah Agungnya oke okay, uh, sekian dari podcast kali ini terima kasih banyak Bang Lewi Aga you, sudah mau you. menyempatkan waktunya sibuk untuk uh, mencerdaskan kehidupan bangsa <laughs> <laughs> thank you okay. Oke, okay, uh, oke, okay, uh, terima kasih untuk yang kalian yang mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.